Και τώρα φίλοι και φίλες ακροατές, η αφιέρωση από την Κατερίνα Συμπονή Παρασκευά, Στέλιος Καζαντζίδης. Η ζωή μου όλη είναι μια ευθύνη. Όλα μου τα παίρνει, τίποτα δεν δίνει. Η ζωή μου όλη είναι ένα καμίνι που έχω πέσει μέσα και με σιγοψύνει. Η ζωή μου όλη είναι ένα τσιγάρο που δεν το γουστάρω και όμως το φουμάρω. Μα όταν γίνει γόπα και ένας μας το χάρω, όταν ήρθε η ώρα και τον ετρακάρω. Μην μιλάει για την ματαιότητα της ζωής, ας πούμε, και την παρομοιάζει με το άναμα ενός τσιγάρου. Η ζωή μου όλη είναι μια ευθύνη, όλα μου τα παίρνει, τίποτα Ξέρουμε τη φωνή Στέλιος Καζατζίδης Ξέρουμε τον Καζατζίδη της Κόντρας Όπως ξέρουμε και γενικά για το μύθο Καζατζίδη Για τα κλαψιάρικα Όπως τα έχουν κάποτε χαρακτηρίσει τραγούδια Πόσα όμως ξέρουμε Όχι για τη ζωή του όλη Αλλά για τις καταβολές του Για όσα τον οδήγησαν σε όλα τα παραπάνω Σήμερα, 19 χρόνια μετά το θάνατό του, μέσα από αυτό το αφιέρωμα θα προσπαθήσουμε να αποκωδικοποιήσουμε και να ξαναγνωρίσουμε τον θρηλυκό τραγουδιστή Στέλιο Καζατζίδη. Τραγουδό και τα λόγια Φτάνουν ως τον ουρανό σαν τσιγάνικος ήχος σε παλιό γραμμοφωνό. Άκου και μη μιλάς η κιθάρα στενάζει απόψε και μη μιλάς στο τραγούδι μου νόημα δώσε το καημό και το πόνο μου νιώσε άκου και μη μιλάς άκου και μη μιλάς 
Ένας δαρμένος πατέρας, μια αυταρχική μάνα, η ζωή του λούστρου, η φτωχολογιά, η μετανάστευση, η διπλή προσφυγιά, η κλωτσιά ενός αλόγου, η αίσθηση του κυνηγημένου. Όλος αυτός ο πόνος, η αδικία και η εκμετάλλευση βγαίνουν στα τραγούδια του. Όλα αυτά και πολλά άλλα ήταν ως τέλειος πέρα από τη φωνή. Είχα πει τη γνώμη μου για τον Καζαντζίδη. Αφού με ρωτάτε πάλι, θα την επικυρώσω με ένα κομμάτι από ένα τραγουδάκι του καλύτερου φίλου του, του Νικολόπουλου. Οι κυβερνήσεις πέφτουνε, μα ο Στελάρας μένει. Ο Στέλιος Καζαντζίδης, αυτή δεν είναι μόνο γνώμη δική μου, είναι και γνώμη όλου του ελληνικού λαού. Ήταν, είναι και θα είναι ο μεγαλύτερος Έλληνας λαϊκός τραγουδιστής. Είναι ο τραγουδιστής που τραγούδισε με τον πιο ρωμαλαίο, τον πιο αδρό, τον πιο όμορφο τρόπο όλους τους καημούς, τις ελπίδες και τα παράπονα του ελληνικού λαού. Γεννήθηκε στις 29 Αυγούστου του 1931. Η μητέρα του ήταν η Χατζίδενα. Ήταν πρόσφυγας από τη Μικρά Ασία. Από αυτή άκουγε ως παιδί τα λαϊκά τραγούδια που έφεραν οι πρόσφυγες και από τη γιαγιά του, όπως έλεγε ο ίδιος, πήρε τις τεχνικές, τις αναπνοές, το κλάμα στη φωνή. Ο πρώτος άνθρωπος που εκτίμησε τη φωνή του ήταν κάποιο αφεντικό του, που καθώς τον άκουσε την ώρα της δουλειάς, του χάρισε μια κιθάρα. Δάσκαλος του Καζατζίδη υπήρξε ο Στέλιος Χρυσίνης, ένας τυφλός συνθέτης. Ο πατέρας του Χαράλαμπος, χτίστης στο επάγγελμα, ήταν στα χρόνια της κατοχής ενεργός στην Εθνική Αντίσταση. Οργανώθηκε στις τάξεις του Ελλάς και δούλεψε για την επιμελητεία του Αντάρτη. Στα χρόνια του εμφυλίου δολοφονήθηκε από παρακρατικούς αντικομμουνιστές. Ο έφηβος Καζατζίδης αναγκάζεται να κάνει πολλές δουλειές για να βγάλει το μεροκάματο. Δουλεύει σε εργοστάσια, η φαντουργία, πουλάει τσιγάρα και κρύο νερό σε κεντρικά σημεία της πρωτεύουσα. Άσχημη εμπειρία για τον Καζατζίδη η στρατιωτική του θητεία στο Διόνυσο Αττικής. Κατά την στρατιωτική του θητεία ορίστηκε υπεύθυνος σε τάγμα μουλαράδων και εκεί μια κλωτσιά στα γενετικά του όργανα του στέρισε την πατρότητα. Ο Στέλιος δεν έζησε πολλά χρόνια με τον πατέρα του, ορφάνεψε σε ηλικία 14 ετών. Αυτή τη γυναίκα την ένιωσε και μάνα και πατέρα και φίλη του και είχε ένα δέσιμο μαζί της ε, πήρε το βάρος του πατέρα της πλάτης του ο Καζαντζίδης έπρεπε να φροντίσει τη μάνα και τον αδερφό του δεν μπορώ να πω μου ότι δεν ήταν στιγμές που κάπως με πείραζε και... όμως το σεβόμουν πολύ γι' αυτό και έζησα 23 χρόνια μαζί με το Στέλιο σεβόμουν τις, τη θέση πούμε, που είχε που έπαιρνε δεν είχα καθίσει ποτέ μπροστά στο αυτοκίνητο εγώ δίπλα στο Στέλιο η θέση δίπλα στο στέλιο ήταν στη μητέρα του. Οτιδήποτε άλλο στον κόσμο μπορεί να κάνει κανείς. Μόνο μάνα δεν κάνει. Και αξίζει να τραγουδιέται. Γι' αυτό και εγώ πολλά από τα τραγούδια μου μιλάνε για τη μάνα. Μάνα μου γλυκιά μου μάνα Πόσο πόσο σε έχω Χρόνια και δεν έχεις πια τσαγίσει Πόσα, πόσα τέχεις τόσα χρόνια 
Μεγαλώνοντας, δούλεψε σε ένα εργοστάσιο στη Νέα Ιωνία. Μία μέρα τον φωνάζει το αφεντικό του και του λέει ότι έχει καταπληκτική φωνή και του κάνει δώρο μια κιθάρα. Ο Στέλιος, όσες ώρες δεν δούλευε, καθόταν στο σπίτι και προσπαθούσε να μάθει τραγούδια στην κιθάρα. Μία μέρα κάποιος περαστικός τον άκουσε και του πρότεινε να τραγουδήσει στην ταβέρνα του. Έτσι και έγινε. Η αρχή. Το 1950 εμφανίστηκε για πρώτη φορά επαγγελματικά στην Κηφισιά. Δύο χρόνια αργότερα έκανε και την πρώτη ηχογράφησή του στην Κολούμπια με το τραγούδι του Απόστολου Καλδάρα «Για μπάνιο πάω», που όμως δεν πούλησε. Ήταν ένα τραγούδι γραμμένο για τον Κάψονα που επικρατούσε εκείνο το καλοκαίρι στην πρωτεύουσα. Ο δίσκος δεν πούλησε γιατί μιμήθηκε τη φωνή του πρόδρομου Τσαουσάκη και η καριέρα του Καζατζίδη θα έσβηνε πριν καλά καλά αρχίσει. Αυτό που αντιλήφθηκε τι δυνατότητε τη φωνή του Καζατζίδη ήταν ο συνθέτη Γιάννη Παπαϊωάννου. Το τραγούδι του Οι Βαλίτσε γίνεται μεγάλη επιτυχία και το φαινόμενο Καζατζίδη αρχίζει να παίρνει σάρκα και οστά. Ήταν ένα άνθρωπο που είχε υποφέρει στα ελληνικά του χρόνια, πουλούσε περίπτερα, πήγε φυλακή, πουλάγε τσιγάρα. Είναι ένα άνθρωπο που είδε τον πατέρα του να τον βασανίζουν και να πεθαίνει πάνω σε ένα κάρο, να κάνει εμόπτυση και να σβήνει. Ήταν ένα άνθρωπο που κυνηγήθηκε σαν αριστερό στη Μακρόνισο. Είναι ένα άνθρωπο που υπέστη μια φοβερή ζημιά στο σώμα του ω ένα τάγμα μουλαράδων. Πράγματα τα οποία δεν τα έχει πει και ποτέ νομίζω στη ζωή του. Ήταν ένα σημαδεμένο μέσα στην καρδιά και την ψυχή του άνθρωπο. Από εκεί και πέρα ξεκίνησε μια σειρά επιτυχιών και συνεχή άνοδο με εμφανίσει σε γνωστά λαϊκά κέντρα τη εποχή. Τότε έρχεται και η γνωριμία, ο Αραβόνα, αλλά και η συνεργασία του με την Κέτι Γκρέι το καλοκαίρι του 1957. Σουξέ τη εποχή, το απόψε φύλαμε του Μανώλη Χιώτη, ένα ντουέτου του Καζατζίδη με την Γκρέι. Μετά από αυτό χώρισαν. Απόψε φύλαμε να με χορτάσεις Αύριο φεύγω και θα με χάσεις Η επόμενη οκταετία, το 1957 με το 1965, είναι ίσως η πιο γόνιμη και δημιουργική περίοδο για τον Στέλιο Καζατζίδη η γνωριμία του με τη Μαρινέλα στη Θεσσαλονίκη εξελίχθηκε σε μια λαμπρή συνεργασία. Μαζί έκαναν μεγάλες επιτυχίες με κορυφαίους συνθέτες και εμφανίστηκαν στα μεγαλύτερα λαϊκά κέντρα. Στην εφταετία αυτή τραγούδισε γύρω στα 300 τραγούδια του γραμμόφωνο. Εξωφρενικός αριθμός για τους δίσκους 78 στροφών. Μετά μπήκαν τα 45 αριά στη ζωή μας. Λοιπόν ο Καζατζίδης μέσα σε δύο χρόνια από το 52 και μετά που βγήκε γίνε Αμέτρητα τραγούδια, δεκάδες επιτυχίες με συνθέσεις μεγάλων δημιουργών, όπως του Τσιτσάνη, του Καλδάρα, του Χιώτη, του Άκη Πάνου, του Δερβενιώτη, του Μιτσάκη, του Κολοκοτρώνη και σε στίχους μοναδικούς, τις ευτυχίες Παπαγιανοπούλου, του Λιβαδίτη, του Χριστοδούλου, του Πυθαγόρα. Μη με λυπάσαι, διώξε με απόψε, σαν ο Καζαντζίδης είχε εκείνο το κάτι άλλο, αυτό που έκανε τον κόσμο, να ταυτίζεται μαζί του. Θα τον βοηθούσε φαντάζομαι και η εμφάνισή του. Ε, το, είχε αυτή την εικόνα, έδινε αυτή την εικόνα του παλικαριού που κάθε κοπέλα θα ήθελε να τον ρωτευτεί και κάθε μαμά της κοπέλας θα τον ήθελε για γαμπρό της. Ποιος θα μου δώσει δύναμη Τραγούδια της φτώχειας, της αγάπης, της ξενιτιάς, της κοινωνικής αδικίας 
τραγουδισμένα από μια μοναδική φωνή. Το ψωμί της ξενιτιάς είναι πικρό το νερό της θολό και το στρώμα σκληρό πικρό σαν η λαϊκή λατρεία φτάνει στο ζενήφ της όταν η φωνή του Στέλιου θα ζευγαρώσει με αυτή της Θεσσαλονικιάς Κυριακής Παπαδοπούλου, της Μαρινέλλας. Ο ίδιος την αποκαλεί χαϊδευτικά κίτσα. Από το 1957 έως το 1965 αχώρισε στο πάλκο και τη ζωή. Το δημοφιλές ζευγάρι τραγουδά και συναρπάζει. Δίσκοι, κέντρα, θέατρα, συναυλίες. Περιοδίες στο εξωτερικό. Αμερική, Καναδάς, Γερμανία. Γερμανία. Στο σταθμό του Μονάχου. Να έχουν μέσα στο βαγόνι και σε έχουν αρπάξει από εκεί. Ναι. Εδώ πρέπει να υπάρχει γύρω από το τρένο γύρω στις 5.000 νέες. Ξεχάτες. Σειραίουν οι ξενιτεμένοι Έλληνε για να του ακούσουν. Πώ μπορεί να είσαι μίλια μακριά και να μην δακρύσει αυτό το άκουσμα, Πούλα θα φύγω, μην κλάψει για μένα. Η μοίρα το γράφει μονάχο να ζω. Το θέμα του ντουέτου την επταετία 1957-1965 έδωσε άλλη υπόσταση το θέμα της φωνητικής έχοντας κοντά του βέβαια και την Μαρινέλα της οποίας εμείς όλα τα μυστικά του μικροφώνου και έκαναν ένα ντουέτο, μια τρομερή διφωνία που στηριζόταν τότε στο πρίμο, στο σεγόντο και το τέρτσο. Το Μάιο του 1966 αποφάσισαν να ενωθούν και στη ζωή. Ο γάμος τους μπορεί να μην άντεξε στο χρόνο, αλλά έμεινε για πάντα φίλοι. Έπειτα από χρόνια, ο Καζατζίδης γνώρισε και παντρεύτηκε την κυρία Βάσο, την οποία και χαρακτήριζε ως θησαυρό του. Λένε ότι ο γάμος σκοτώνει τον έρωτα. Κανεί δεν ξέρει όμω αν με το διαζύγιο είχε σβήσει ο έρωτο του Στέλιου για τη Μαρινέλα. Το 1965 φτιάχνει ένα ψαροκάλυπο στον Άγιο Κωνσταντίνο. Εκείνο θα γίνει το ερημητήριο και το καταφύγιό του. Βαρύ ο πόνο του χωρισμού για τον Καζατζίδη. Τον πνίγει στο ψάρεμα αλλά και στη ρουλέτα. Ο κάθε άνθρωπο κάνει όνειρα για τη ζωή του. Έτσι και εγώ κάποτε είχα σκεφτεί να κάνω μια οικογένεια. Και έφτασα κάποτε και στο γάμο. Αλλά ξέρει κάτι, οι γυναίκε που χειροκροτούνται δύσκολα κάνουν σπίτι. Αυτές ανήκουν στον κόσμο. Το 1965 και ενώ βρισκόταν στο απόγειο της καριέρας του αποφάσισε να εγκαταλείψει τα νυχτερινά κέντρα. Τήρησε την επιλογή του αυτή ως το τέλος της ζωής του και η μόνη επαφή με το κοινό ήταν μέσω των δίσκων του. Για κάποιο διάστημα και αυτή η επικοινωνία διακόπηκε λόγω προβλημάτων που είχε με τη δισκογραφική εταιρεία Μήνος. Οι εποχές αλλάζουν και το βαρύ λαϊκό τραγούδι έχει αρχίσει να θεωρείται ντεμοντέ. Έρχεται και η Χούντα και ένα ραβασάκι από την εφορία που λέει ότι ο Καζατζίδη χρωστά 8 εκατομμύρια σε φόρου. Στο μεταξύ, νέα πρόσωπα βγαίνουν στο προσκήνιο. Επενδύει σε αυτά η δισκογραφική εταιρεία Μάτσα, 
με την οποία όμω τα πράγματα δεν πάνε καλά για το Στέλιο. Αν και έχουν υπογράψει νέο συμβόλαιο το 1967, τον έχει κόψει από το ραδιόφωνο και τι διαφημίσει, οι οποίε πάνε στι καινούριε φωνέ. Το 1971 σταματά τι ηχογραφήσει, θεωρώντα εξοντωτικού του όρου του συμβολέου να τραγουδήσει 108 τραγούδια σε τρία χρόνια. Από την άλλη, είναι ψίχουλα τα ποσοστά των 6 δραχμών αναδίσκο. Τραγουδά μόνο 76 κομμάτια. Η εταιρεία δεν χαρίζει τα υπόλοιπα. Προσημειώνει το σπίτι του και το ψαροκάλυβο στον Άγιο Κωνσταντίνο, ζητώντα αποζημίωση πολλών εκατομμυρίων δραχμών για διαφυγόντα κέρδη. Τελικά, οι καταστάσει αναγκάζουν τον Καζατζίδη να υπογράψει νέο συμβόλαιο με την εταιρεία Μάτσα το 1972, το οποίο, όπω λέει, θα τον δέσει πια χειροπόδαρα. Το ξέρει, γι' αυτό και δεν μπαίνει καν στον κόπο να διαβάσει του όρου του. Πιο συγκεκριμένα, τον Οκτώβριο του 1965. Καζατζίδης, Μαρινέλα και Μανώλης Αγγελόπουλος προετοιμάζουν συναυλίες που τελικά δεν θα πραγματοποιηθούν αφού λίγους μήνους αργότερα ο Καζατζίδης πήρε τη μεγάλη απόφαση να σταματήσει τις ζωντανές εμφανίσεις σε κέντρα. Αιτία είναι η αποστροφή του για την κατάσταση που επικρατούσε στα νυχτερινά κέντρα. Χαρακτηριστικά η Μαρινέλα αναφέρει πως μόνο στο μαγαζί που ο Καζατζίδης δούλευε απαγορευότανε από τον ίδιο φυσικά οι τραγουδίστριες να κάθονται στα τραπέζια των των οικονομικά πελατών. Η αποχώρηση του Καζατζίδη από το Πάλκο αποτελεί την πιο δραματική μορφή σιωπηλή διαμαρτυρία απέναντι σε ένα ομίληκτο σύστημα διαπλοκή από νεόπλουτου θαμώνε, αφεντικά τη δισκογραφία και μπράβου τη νύχτα. Ποιο θα μου δώσει δύναμη. Αυτόν αλλάξω Να φτιάξω μορφές καρδιές Μεγάλες και πονετικές Τις κάρτες να πετάξω Να σου δώσω μια να σπάσεις Αχ βρε κοσμέ Φτιάξω μια καινούρια κοινωνία άλλη Την ίδια εποχή ο Καζατζίδης και ο Χρήστος Κολοκοτρώνης, ο οποίος είναι μουσικός και στιχουργός, δημιούργησαν τον ύμνο της ΑΕΚ που ερμήνευσε ο Παπαϊωάννου «Νικήστε, νικήστε». Αναστενάζουν τα κόλπος και τα δοκάρια σπάζουν Τις ένωσεις και οι αέτοι τα δίχτυα κομματιάζουν Ευρώς της αέκ παλικάρια σουτάρετε και σπάστε τα δοκάρια τα δίκτυα σκίστε, τη δόξα κατακτήστε, νικήστε, νικήστε, νικήστε. Τα δίκτυα σκίστε, τη δόξα κατακτήστε, νικήστε, νικήστε, νικήστε. Είχε προηγηθεί στα 1959 δικαστική διαμάχη του Καζατζίδη με τη δισκογραφική εταιρεία Κολούμπια με αφορμή της μεγάλου μεγέθους πωλήσει του τραγουδιού Μαντουμπάλα πωλήσει ρεκόρ που την εποχή εκείνη άγγιξαν τις 100.000 Σε άλλη όψη του ίδιου δίσκου περιλαμβάνεται το «Δύο πόρτες έχει ζωή» 
σε μουσική του ίδιου του Στέλιου Καζατζίδη. Παρά τις χωρίς προηγούμενο πωλήσει και την στιγμή που η εταιρεία έβγαζε εκατομμύρια από το συγκεκριμένο δισκάκι, ο ίδιος ο τραγουδιστής πήρε λιγότερο από χίλιες δραχμές. Η επιτυχία μοναδική, ωστόσο τα χρήματα έρχονται από τα μαγαζιά και όχι από τους δίσκους. 5.000 είναι το νυχτοκάματο του Στέλιου στις αρχές του 60. Είναι ο πιο ακριβοπληρωμένος τραγουδιστής. Το 1959 η Μαντουβάλα σπάει τα ρεκόρ και σε δισκογραφία. Μαντουβάλα. Η Μαντουβάλα όμω γίνεται και η αφορμή για την πρώτη κόντρα του Καζατζίδη με την Κολούμπια. Από τον δίσκο η εταιρεία κερδίζει την εποχή εκείνη 3 εκατομμύρια. Ο τραγουδιστή μόλι 800 δραχμές, ούτε δεκάρα ποσοστά. Ο Καζατζίδη θα φύγει από την Κολούμπια, ενώ το δικαστήριο θα τον δικαιώσει, χαρακτηρίζοντα τη σύμβαση ω Λεόντιο. Τελικά οι αδερφοί Λαμπρόπολοι θα δεχθούν να του δώσουν ποσοστά. Τέσσερι δεκάρε ένα δίσκο. Και έτσι ο Καζατζίδη επιστρέφει στην Κολούμπια. Ανοίγει το δρόμο για του τραγουδιστέ. Αλλά και μέτωπο με του ισχυρού των δισκογραφικών εταιριών. Προ τιμήν τη, κυρία Δούκησα Φωταρά, η Δούκησα η τραγουδίστρια, πάρα πολλέ φορέ αναφέρεται σε αυτό και λέει ότι το πρώτο τη ή το δεύτερο τη τραγούδι που ήταν πίσω από ένα τραγούδι του Στέλιου Καζατζίδη, σε πλάκα γραμμοφών 78 στροφών το 1956, έγινε μεγάλη επιτυχία και μετά ακολούθησε ο αγώνα και η προσπάθεια που έκανε ο Καζατζίδη για να. Πάρουν ποσοστά πρώτα αυτό και μετά οι συνάδελφοί του. Βέβαια, αυτό τον οδήγησε σε σύγκρουση με όλε τι εταιρείε. Του χρωστάει κάτι η φάρα. Να ανάβει κάθε, κερί, κάθε πρωί, μάλλον ένα άνθρωπο, ένα κερί στο καταζήτη από τη φάρα του. Γιατί όπω και ο Γκάλι, που πήγε το μπάσκετ, άλλαξε τη ζωή όλου του χώρου, των προπονητών, των παικτών, των ομάδων. Έτσι ο καταζήτη άλλαξε τη ζωή όλη τη φάρα. Αυτό πήρε το μεροκάματο το πρώτο που μπόρεσε να είναι ανθρώπινο. Αυτό άλλαξε τι καταστάσει στα κέντρα να είναι πιο ευσεβεί και πιο ευλαδικέ για του τραγουδιστέ. Ήταν απαιτητικό, ήταν διεκδικητικό. Ήταν με τον τρόπο του ένα επαναστάτη. Το πιο σπουδαίο που έκανε ήταν ότι πάλεψε όχι μόνο για να πληρωθεί ο ίδιο τα ποσοστά που του αναλογούσαν για τα τραγούδια του, αλλά και για όλου του δημιουργού. Το επέβαλε για όλου στην Κολούμπια. Αυτό έλεγε ο Ζαμπέτα, πω είναι μεγάλη σημαία ο Καζατζίδη και πρέπει να τον προσκυνάμε. Δεν δούλεψε μόνο για την πάρτη του. Απ' την άλλη πλευρά ήταν ένας νέος άνθρωπος που είχε και χιούμορ και ήταν και της παρέας και της πλάκας και του έρωτα. Το τελευταίο το έπαιρνε πολύ σοβαρά και τους χωρισμούς και όλα τα βίωσε πολύ βαριά. Δεν νομίζω ότι φαντάστηκε πως στη συνέχεια θα είχε τόσες διαμάχες. Αυτό είχε σχέση με τον ίδιο, αισθανόταν πάντα κυνηγημένο. και αυτό είχε να κάνει με τα παιδικά και αφηβικά του βιώματα. Νυχτερίδες κι αράχνες γλυκιά μου έχουν χτίσει φωνιά Μέσα στο έρημο κι άδειο μας σπίτι όσο λείπεις μακριά Νυχτερίδες κι αράχνες γλυκιά μου μου κρατούν συντροφιά Σε γλυκιά μου, στην αγκαλιά μου, στα βάσανά μου Μη μ' απαρνηθείς Εσένα στέρνη μου αγάπη Με πόνο ζήτω για να έρθεις μια καρδιά που πονά να γιατρέψεις ξανά Μην αργείς, μην αργείς 
Στα 1969 αποφάσισε να αποσυρθεί για περίπου δύο χρόνια από τη δισκογραφία. Τότε είναι που κάνει και την προσπάθεια να δημιουργήσει τη δική του εταιρεία, την Στάνταρ. Αλλά τα κατεστημένα συμφέροντα και η λογοκρισία τη στα χρόνια τη Χούντα των συνταγματαρχών δεν τον αφήνουν. Την ίδια μοίρα είχαν και οι όποιε άλλε επιχειρηματικέ κινήσει, όπω η εκτροφή βατράχων, το ούζο υπάρχο που κυκλοφόρησε αργότερα και άλλα. Μία δουλειά πήγα να κάνω. Όμω οι κύριοι ήμουνα τα ογκάθη, όπω ξέρετε, δεν μ' άφηναν να συστήσω αυτήν την βιομηχανία του δίσκου για να λυτρωθώ από του κυρίου αυτού όλου. Και τρεις φορές μου απέρριψαν την αίτηση που είχα κάνει στο Υπουργείο Βιομηχανίας. Μα εγώ δεν ζω γονατιστός, είμαι της γέρακινας γιος, είμαι της γέρακινας γιος. Τι κι αν μ' ανοίγουνε πληγές, εγώ αντέχω τις φωτιές, εγώ αντέχω τις φωτιές. Μάνα μη λυπάσαι, μάνα μη με κλαις. Στα τέλη του 1975 έρχεται ο δίσκος «Υπάρχω». Χρήστος Νικολόπουλος και Πυθαγόρας υπογράφουν την αποχώρηση του Στέλιο από τη δισκογραφική για 12 χρόνια. Υπάρχω Όσο υπάρχει θα υπάρχω Σκλάβα τη ζωή σου θα έχω Κι ας βαβίζουμε σε δρόμους χωριστούς Υπάρχω Μες στα μάτια σου που κλαίνε Μες στα χείλη σου που καίνε και θα υπάρχω στα τραγούδια που θα ακούς. Είμαι τη ζωή σου ο ένας, δεν με σβήνει κανένας, κι αν με άλλους μιλάς κι ώρες ώρες γελάς, Κατά βάθος πονάς, γιατί σκέφτεσαι εμένα. Είμαι και αρχή και φινάλε, και στη σκέψη σου βάλε, πως αν κάνεις δεσμό, μέσα λίγο καιρό θα χωρίσεις γιατί θα υπάρχω εγώ. Η μετανάστευση αποτελεί τον εφαλτήρα για να καυτηριάσει το κοινωνικό περιβάλλον με πολιτικές αποχρώσεις. Η όλη άβρα και το ύφος της δουλειάς του μπορεί να ισχυριστεί κανείς ότι θυμίζει έργο καταραμένων ποιητών. Πράγμα που εξηγείται λόγω της ακλόνητης πεποίθησής του να μην υποκύπτει στο εύκολο και στις απειλές των ισχυρών. Αντιστάθηκε στεναρά στις απαιτήσει των δισκογραφικών εταιριών και μπήκε σε ψυχοφθόρες δικαστικές περιπέτειες με μόνο του σύμμαχο τον Μάνο Χατζηδάκη. Επικεντρώνεται με βλάβια στον αγώνα του απλού καθημερινού ανθρώπου που πασχίζει μέσα στον χρόνο για την επιβίωσή του επειδή έτσι ένιωθε και ο ίδιος 
Δεν πρόδωσε ούτε τις αρχές του, ούτε τα όνειρά του. Τα δικά μου τραγούδια μιλάνε για ότι οι άνθρωποι δεν πεθαίνουν με το θάνατο, πεθαίνουν όταν πεθάνουν τα όνειρά τους. Λοιπόν, τελειώσανε πια και τα τραγούδια και τα αυτά και όλα. Δεν υπάρχει πια τίποτα από εδώ και μπρος. Τι θα κάνει ο τέτοιος ο Κασάντζης. Ωραία το τέλος. Τι, τι, τι θα κάνω. Δεν μπορεί να κάνω όνειρα τώρα 67 χρόνων άνθρωπος. Τι να κάνω. Α, αν μπορέσω και πω κάποιο δίσκο, ακόμα έχει καλό. Αν όχι, τελειώσαμε εδώ. Κλείνει η ιστορία μα. Τι θα θέλατε να αφήσετε έτσι όπω λέτε, αφού λέτε κλείνει η ιστορία σα, παρακαταθήκη στι νεότερε γενιέ των καλλιτεχνών, των τραγουδιστών, στα νέα παιδιά, στα φτωχόπεδα που λέτε εσεί ο ίδιο. Τι θα του έλεγε ω τελειώσω κάτι. Δεν υπάρχουν φτωχόπεδα τραγουδιστέ σήμερα. Είμαι ο μοναδικό. Δεν υπάρχουν φτωχόπεδα τραγουδιστέ. Βλέπετε ότι θα μπορούσε να υπάρξει κάποιο συνεχιστή σα. Έστω σε μικρότερη κλίμακα. Βλέπω δυστυχώ, δεν βλέπω τίποτα. Τα κατάφεραν έτσι οι κύριοι αυτοί, ώστε Ποιο πήγαινε να βγει και να μου μοιάξει, τον έτρωγε μαρμάγκα. Να τελειώσει ο Καζέδη, να τελειώσει το λαϊκό τραγούδι, να τελειώσει το τραγούδι που απευθύνεται στο λαό και τον προβληματίζει. Να έχουμε αυτά τι ξεπρακοσιέ, τα γνωστά αυτά που ακούμε όλα αυτά τα χρόνια. Επιστρέφει το 1987 με το δίσκο και τελευταίο τη Τιμήνο, Ο Δρόμο τη Επιστροφή. Ακολουθεί ο δίσκο Ελεύθερο στην Πόλιγκραμ. Οι δίσκοι του γίνονται χρυσοί και πλατινένοι, κάνοντα ρεκόρ πωλήσεων. Στη δισκογραφία επανήλθε έπειτα από 12 χρόνια απουσία. Το 1987 συνεργάζεται με τον Τάκη Σούκα, Λευτέρη Χαψιάδη, Θανάση Πολυκαντριώτη, Θοδωρή Καμπουρίδη και άλλου. Δεν ξέρω πώ να το πω. Να βρουν δύναμη, να, βρουν δύναμη να παλέψουν για τα συμφέροντά του, για τα παιδιά του, για τα σπίτια του, για το πιάτο, το φαγητό. Να παλέψουν, να πάψουν, να φυπνιστούν. Του έχουν ποτίσει αφιόνια. Κάποιοι κύριοι να χτυπήσουν μπουνιέ στα τραπέζια να ζητήσουν το δίκιο του. Τι λέει ο Στέλιο Καζατζίδη στον απλό Έλληνα που τον ακούει αυτή τη στιγμή που μιλάμε, που κοιτάει τηλεόραση. Τι λέει ο Στέλιο Καζατζίδη. Τι να του πω. Στα 67 του. Να βγει να χτυπήσει την μπουνιά του όπου μπορεί, όπου νομίζει. Να ζητήσει το δίκιο του και να γίνει μια κυβέρνηση. Κυβέρνηση με ό,τι πιο τίμιο έχει. Γιατί υπάρχουν και καλοί πολιτικοί που δυστυχώ του τρώει και αυτού η μαρμάγκα. Να βρεθούν 10 άνθρωποι να πούνε να τη σώσουμε αυτή την πατρίδα γιατί είναι κρίμα. Είμαστε η ωραιότερη χώρα του κόσμου. Και δεν έχει μείνει τίποτα όρθιο. Δυστυχώ τίποτα όρθιο. Ε, νησάφι πια για το Θεό. Κάποιο να βρεθεί να διαφερθεί για αυτό, για αυτό το λαό που τον ψηφίζουν. Τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο. Ευχαριστώ. Στην Ελλάδα του 2000 γίναν όλοι οι βασιλιάδε. Λαϊκοί τραγουδιστάδε. Στη δικιά μα κοινωνία. Σαμάλι αγωνία, μη πα στη Γερμανία. Πε μου τι θα κάνει τώρα, έτσι που σε καταντήσαν. Πατρίδα σε βιβλία. Στα σκυλάδικα χορεύει, με στη νύχτα ταξιδεύει. Ταυτόχρονα γυρεύει. Τελευταίο τραγούδι που ερμηνεύει λίγους μήνες πριν ησυχθεί στο Ιατρικό Κέντρο Αθηνών με καρκινόματο στον εγκέφαλο είναι το Έρχονται Χρόνια Δύσκολα και το δίσκο αυτό που ήταν και το κύκνιο άσμα του καλλιτέχνη 
τον προλογίζει απευθύνοντας χαιρετισμό στους θαυμαστές του. Φίλοι μου, φίλοι του Στέλιου Καζατζίδη, γεια σας. Σας αποκαλώ φίλους μου, γιατί έτσι αισθάνομαι απέναντί σας. 50 χρόνια τώρα και είστε εσείς που με φωνάζετε με το μικρό μου όνομα. Στέλιο, όπως θα φωνάζατε μόνο τους φίλους σας. 50 χρόνια τώρα στο τραγούδι και τραγουδάω όλα όσα και εσείς θα θέλατε να πείτε. Για την Ελλάδα, για τους Έλληνες όλης της γης. 50 χρόνια τώρα και είστε δίπλα μου. Σας ευχαριστώ γι' αυτό. Ευχαριστώ που με νιώθετε σαν δικό σας άνθρωπο. Ο φίλος σας, Στέλιος Καζαντζίδης. Έρχονται χρόνια δύσκολα τα πάντα πάνω κάτω ο κόσμος είναι ανάστατος και εμείς πληγές Ξαφνικά ένα πρωί είπε στη σύζυγό του Βάσο ότι δεν είναι καλά και πως δεν μπορεί να γράψει. Ήθελε να δώσει ένα αυτόγραφο σε ένα κορίτσι που τον είδε και τον σταμάτησε την ώρα που έμπαινε στο αυτοκίνητό του, αλλά δεν μπορούσε. Το στυλό του έφυγε από τα χέρια, είπε. Ξεκίνησαν να κάνουν εξετάσει και δυστυχώ έτσι ανακάλυψαν το πρόβλημα στην υγεία του. Πέθανε στι 14 Σεπτεμβρίου του 2001 σε ηλικία 70 ετών. Ο αποχαιρετισμό του έμοιαζε με αντίο λαϊκού ήρωα. Μια εμπειρία που όσοι βίωσαν είναι αδύνατο να ξεχαστεί όσα χρόνια και αν περάσουν. Αυτό που συνέβη όμω εκείνο το Σάββατο στην Ελευσίνα έμοιαζε με κινηματογραφική ταινία. Μια ταινία με μεγάλο πρωταγωνιστή το λαϊκό βάρδο τη Ελλάδα. Τον τραγουδιστή που κατάφερε να ταυτιστεί απόλυτα με του παλμού τη καρδιά και το συνέστημα αμέτρητων ανθρώπων. Πολλοί από του οποίου συνέρευσαν με αυτοκίνητα, λεφορεία, τρένα και αεροπλάνα, προκειμένου να τον ευχαριστήσουν για όλα όσα του πρόσφερε και να του χαρίσουν το τελευταίο. Το πιο δυνατό χειροκρότημα. Ο Στέλιο Καζατζίδη θα αποτελεί τον λαϊκό ερμηνευτή που αγαπήθηκε φανατικά, μπήκε στι καρδιέ μα και τραγουδήθηκε όσο λίγοι, ενώ τα τραγούδια του είναι μέρο τη πολιτισμική μα παράδοση και κληρονομιά. Ο Καζατζίδη ήταν, είναι και θα είναι ένα θρύλο, αλλά πάνω απ' όλα ένα αγνό λαϊκό καλλιτέχνη. Τελευταίο βράδυ μου Απόψε το περνάω Κι όσοι με πικρανάν πολύ Τώρα που φεύγω απ' τη ζωή Όλους τους συγχωρονάω Μια πνοή Σαν λουλουδί κάποιο χέρι Θα μας κόψει μια ναυγή Εκεί που πάω δεν περνά 
δάκρυ και ο πόνος. Τα βάσανα και οι καημοί εδώ θα μείνουν στη ζωή και εγώ θα φύγω μόνος. Όλα είναι ένα ψέμα, μια ανάσα, μια πνοή σαν λουλουδί κάποιο χέρι θα μας κόψει μια ναυγή. Δυο πόρτες έχει η ζωή. Ε, φίλοι και φίλες ακροατές, θέλω να κάνω σίγουρα, μας ακούει η Κατερίνα. Καλημέρα Κατερίνα μου. Καλημέρα. Α, ωραία. Καλημέρα στον κύριο Λευτέρη. Ναι, ο κύριος, κύριος Λευτέρης μόλις πήρε να μας πει θεολόγια πόσο του αρέσουν αυτά τα αφιερώματα και πόσο σ' αγαπάει και αγαπάει τη νέα πανελλήνια φωνή, αλλά αυτά τα προγράμματα λέει είναι χρυσά. He loves it. He says it's just wonderful. Hey man, that's good to get feedback like this, eh? Μπράβο. <laughs> <laughs> Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Λευτέρη για τα όμορφα του λίγωγια. Ναι. Ε, εγώ χαίρομαι που υπάρχει μια θετική ανταπόκριση από τους προατές και αυτό βέβαια μας δίνει τη δύναμη να συνεχίσουμε και να ξεπεράσουμε τα όποια τεχνικά προβλήματα μπορεί να έχουν ακόμα και ψυχολογικά για να κάνουμε όλες αυτές τις αφιερώσεις θυμάμαι την προηγούμενη εβδομάδα που έλεγα πως θα κάνω αυτή την αφιέρωση για το Στέλιο Καζατζίδη ε, τελικά είδε τα πνεύματα πάντα μας καθοδηγούν θετικά τι να πω για το Στέλιο Καζατζίδη τώρα. Ε, Έχω, προσπάθησα. Κοίτα, Ρένο μου, είναι δύσκολο μέσα σε 30 λεπτά. Ναι. Ε, από την επόμενη εβδομάδα θα είναι σίγουρα 30 λεπτά. Αυτό ήταν 36. Ναι, ναι. Ε, τα, τα αφιερώματα αυτά. Ε, θα ήταν ωραίο να παίζανε αφιερώματα για όλου αυτού του καλλιτέχνε σε, σε πολύ μεγαλύτερο χρονικό όριο. Ναι. Δύσκολο για μα. Όμω ε, χαίρομαι, σου λέω, που υπάρχει μια ανταπόκριση και. Χαίρομαι που μπορούμε να πούμε τις ιστορίες αυτών των ανθρώπων που έχουν αφήσει μεγάλη ιστορία στην ελληνική, στον ελληνικό πολιτισμό, τη μουσική, το θέατρο, ναι. τις τέχνες γενικότερα. Δεν θα ξεχαστούν, είναι ανεπανάληπτοι όλοι τους. Δεν ξέρω αν θα μπορέσουμε στη σημερινή κοινωνία, έτσι όπως έχουν διαμορφωθεί τα πράγματα, να βρούμε τέτοιους καλλιτέχνες ναι. αντίστοιχους ναι. Τέ, τόσο πρικισμένους ανθρώπους. Καλλιτεχνικά πάντα μιλάω έτσι, γιατί είμαστε άνθρωποι πάνω απ' όλα και όλοι έχουν κάνει λάθη στις προσωπικές τους ζωές και στις επιλογές, αλλά σαν καλλιτέχνες ήταν αξεπέραστοι. Ο Καζατζίδης, αν θα μπορούσε τελικά... Εγώ πάντα πίστευα ότι η φωνή της Ελλάδας ήταν ομπιθικότησης. Και κάνοντα ναι. το αφιέρωμα για τον Καζατζίδη, διαπίστωσα ότι δεν είναι ο Βυθικότσι, παιδιά. Συγγνώμη δηλαδή και με όλο το σεβασμό για τον Βυθικότσι που τον λατρεύω. Ο Καζατζίδη είναι η φωνή τη Ελλάδα. Ο Καζατζίδη έχει το λιγμό, Μάλιστα. ο Καζατζίδη βγάζει τον πόνο, ο Καζατζίδη είχε μια πανέμορφη, πανέμορφη έκφραση όταν μίλαγε. Ναι. Το στο, δηλαδή το, ο τρόπο που μίλαγε, η προφορά του, η ελληνική αυτή ήταν τόσο εκλεπτισμένη και τόσο. Ευχάριστη να τον ακούς να μιλάει. Δηλαδή, όταν τον άκουγα στα βίντεο που μίλαγε, sure. όταν μίλαγε 
Φυσιολογικά, όχι όταν πόναζε και τσακωνόταν, γιατί τσακώθηκε μόνο τον κόσμο. <laughs> ε, ναι. Δεν φοβόταν κανέναν και τίποτα. Όμω, ε, μπορώ να πω, 22 χρόνια μετά από αυτέ τι δηλώσει που είχε κάνει στην τηλεόραση και στα ραδιόφωνα τότε για την Ελλάδα, για την Ελλάδα πάντα, έτσι, όχι για τι δημογραφικέ, ναι. ναι, ναι, ναι. βλέπουμε πόσο προφητικά ήταν αυτά που έλεγε ο, ο, ο Καζατζίδη. Ναι. Ό,τι είπε, το ζούμε. Wow. 22 χρόνια μετά. Wow. Τώρα είναι πιο επίκαιρα τα τραγούδια του Καζατζίδη από ό,τι ήταν τότε, μπορώ να πω, με όλο το θάρρος. Mm. Ας ακούμε Παπαρίζου, Πλούταρχο, μπλα μπλα μπλα. Τα τραγούδια του Καζατζίδη που βγήκαν έστω και τα τελευταία, ειδικά τα δύο τελευταία, δύο τελευταία δίσκοι, που ήταν πιο μοντέρνοι σε σχέση με τους προηγούμενους, τα ιστοίχη των τραγουδιών και όλα αυτά είναι πιο επίκαιροι από ποτέ. Wow. Και αν κάποιο ενδιαφέρεται για την ελληνική μουσική, εγώ θα τους έλεγα πάρτε... Πηγαίνετε πίσω στα τραγούδια του Καζατζίδη τα τελευταία, ειδικά στα έρχονται χρόνια δύσκολα. Στην Ελλάδα του 2000 που συνεργάστηκε με νέου καλλιτέχνε ναι. τότε, τον Βαρδί, του αδέρφου Κατσιμίχα. Πολύ ωραία τραγούδια. Εγώ θυμάμαι να σου πω την αλήθεια, όταν εγώ ήμουν στο σταθμό το 1996, ναι. έκανα το Top 20 τότε. Ναι, και ναι. Το, στο, στην Ελλάδα του 2000 είχε μπει στο Top 20 και ήταν στο νούμερο 1 για αρκετέ εβδομάδε wow. τότε. So. Και θυμάμαι ότι επειδή εγώ είμαι φανατική φαν των αδερφών Κατσιμίχα. Ε, ήταν ένα από του λόγου που μου άρεσε πάρα πολύ αυτό το τραγούδι. Βέβαια, όταν ακούς τον Καζατζίδη και μπαίνει μέσα στο ρεφρέν με το λιγμό αυτό που κάνει στο τραγούδι, σου σηκώνεται η τρίχα κανονικά όμω. Δηλαδή, λε τώρα τι φωνάρα είναι αυτή. Ο παλιό μαζί με του νέου, πώ δένει. Mm. Τέλο πάντων, ο Καζατζίδη αξεπέραστο είναι αυτά. Τα, τα, έχουμε, πει, τα έχουμε πει 100 φορέ τα ίδια πράγματα. Mm-hmm. <laughs> Αλλά φανταστικό καλλιτέχνη. Πολύ χάρηκα που τον ε, έκανα και αυτόν. Σαν αφιέρωμα. Absolutely. Την επόμενη εβδομάδα λοιπόν. Α, ah, αυτό περιμένουμε να μάθουμε. Ναι, την επόμενη εβδομάδα ήταν λίγο. Δεν ήμουν σίγουρη αν ήθελα να κάνω Χατζηχρήστο ή ναι. Εξαρχάκο. Ah. Τελικά θα κάνω εξα... ε, χρόνο Εξαρχάκο, ο οποίο ήταν ένα ηθοποιό φανταστικό, αγαπημένο τη κόρη μου από του παλιού ηθοποιού. Ah, Κομικό εκτοπλίστρο. Πέθανε, πέθανε πολύ νέο, 52 χρονών, αλλά έκανε πολύ ωραίε ταινίε και ήταν πολύ καλό άνθρωπο με μια πολύ δύσκολη ζωή επίση. Οπότε, θα, δεν ξέρω τι θα βρούμε για τον Ξαρχάκο, θα τον βρεις, Ξαρχάκο ναι. αλλά, αλλά είμαι σίγουρη ότι θα είναι καλό και θα είναι κινηματογραφικό δηλαδή αυτό. Ναι, ναι. Ναι. Wow, wow. It's so exciting these things κάθε εβδομάδα. It really is wonderful. It really και θα is προσπαθήσω, lovely. όπως είπα, σίγουρα να το κάνω 30 λεπτά, να είμαστε μπαμ στην ώρα μας και να μην έχουμε τέτοια θέματα <laughs> όσον αφορά την ώρα. Ναι, σωστά. Τώρα, στα σημερινά νέα Ελλάδα του 2020... Τι γίνεται, έχουμε μπει στο φθινόπωρο για τα καλά. Οι καιρικέ συνθήκε είναι καλύτερα. Βέβαια, υπάρχουν βροχέ και καταιγίδε με πολλέ καταιγίδε πάλι εκεί στι περιοχέ που έχουν πληγεί ανεπανόρθωτα στην Καρδίτσα, Τρίκαλα, Αστερά Ελλάδα, Θεσσαλία. Στην Αττική είμαστε καλά. Έχει μια συνεχιά υγρασία, αλλά καλό ο καιρό, θα έλεγα. Όμω τα νέα δεν είναι καλά από την πλευρά τέλο πάντων του κορονοϊού και δεδομένου ότι η Αθήνα αυτή τη στιγμή είναι φορτωμένη με κρούσματα και πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Στην προσπάθεια λοιπόν αυτή, η Υπουργό Πολιτισμού, κυρία Μενδόνη, έβγαλε νέα ανακοίνωση. Κάθε μέρα βγαίνουν νέε ανακοινώσει, εντάξει. Κάθε μέρα μα έχουν αλλάξει τα φώτα, μία έτσι, μία αλλιώ. Τέλο πάντων, ο στόχο τη κυβέρνηση είναι να να λειτουργήσουν, θέλουν να λειτουργήσουν οι θεατρικέ και κινηματογραφικέ και σε αίθουσες, όμως όλα σταματήσανε εδώ. Μάλιστα. Τέλος, από χτες 
μέχρι τα, τον 4 Οκτωβρίου τουλάχιστον, αν δεν ξανανανεώσουν τα μέτρα του. Δηλαδή, αν πάνε καλύτερα τα πράγματα, 4 Οκτωβρίου πιστεύω θα αρχίσουν πάλι να λειτουργούν τα θέατρα, οι κινηματογράφοι και οι συναυλίε. Αυτή τη στιγμή όλα έχουν ανακυρωθεί. Όλα. Έτσι. Τα πάντα wow, όλα. Wow. Ναι. Και τα σχολεία τι γίνεται. Τα σχολεία λειτουργούν κανονικά. Ε, μέχρι χθε, δεν ξέρω αν έχουν ανέβει τα νούμερα, ήταν 104 τα σχολεία ή τμήματα σχολείων που έχουν κλείσει, κλείσει λόγω ναι. κρουσμάτων. Ε, ανεβαίνουν τα νούμερα, ανεβαίνουν και τα νούμερα των θανόντων, ανεβαίνουν και τα νούμερα των ανθρώπων που έχουν μπει στι μονάδε εντατική θεραπεία. Ε, τι να σου πω, Ρένο μου, είναι δύσκολα τα είναι πράγματα. Δύσκολα. Ε, είναι δύσκολα για του καλλιτέχνε. Μπορώ να σου πω ότι πάνω σε αυτή την είδηση έχουν ήδη εκφράσει την δυσαρέσκειά του και τον προβληματισμό του, αλλά και την επανάστασή του. Κάνουν όλοι αυτοί οι συνθέτε, οι μουσικοί, οι ηθοποιοί, οι σκηνοθέτε. Ε, ε, τέλος πάντων όλοι αυτοί έχουν στείλει γράμματα στην κυβέρνηση και να, που τους λέει ότι κοιτάξτε να δείτε χρειαζόμαστε στήριξη, κάντε κάτι γιατί θα πεθάνουμε από την πείνα, κάπως έτσι wow. Όπως και εδώ όπως άκουσες πιστεύω ναι. σήμερα όπως ακούμε κάθε Σάββατο από όλους αυτούς που φτιάχνουν αυτά τα shows, τα streaming να μαζέψουν έστω και κάτι, να δώσουν λίγο φαγητό, να δώσουν λίγη βοήθεια, είναι, είναι τραγωδία I don't know δεν ξέρω, σου λέω για εμά θα είναι πολύ δύσκολο ο χειμώνα. Εγώ το βλέπω όχι μόνο από τα, πούμε, τα θεατρικά και αυτά. Βλέπει από τα μαγαζιά, ναι, βλέπει ναι. πόσα μαγαζιά έχουν κλείσει. Δηλαδή, το, το πιο λυπηρό για εμά εδώ στην Ελλάδα, έχουμε ζήσει 10 χρόνια οικονομική κρίση. Ναι. Η οικονομική κρίση έκανε μεγάλε διαφορέ στη χώρα, ναι. σε επαγγελματικό, οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο. Ναι. Ό,τι μπόρεσε και άντεξε μέσα στην κρίση, θα το κλείσει ο κορονοϊό. Αυτό είναι το πιο δυσάρεστο. Σαν πραγματικότητα. Τέλο πάντων, ε, δεν ξέρω. Α πάμε να μιλήσουμε καλύτερα για το τι έχουμε σαν είδηση Ωραία. στα καλλιτεχνικά. Γιατί okay. okay. υπάρχουν κάποιε ειδήσει, βέβαια δεν θα γίνουν αυτά τώρα. Είναι θεατρικέ παραστάσει και ε, πράγματα που θα συμβούν μέσα στον Οκτώβρη. Υπάρχουν όμω κάποια φεστιβάλ τα οποία γίνονται γιατί δεν είναι στην Αττική. Η Αττική έχει το πρόβλημα αυτή τη στιγμή ah, με τα ah. κρούσματα. Οπότε σε άλλε περιοχέ που είναι πιο χαλαρά τα πράγματα θα συνεχίσουν να γίνονται πράγματα. Right. Ε, Όπω. Για παράδειγμα, ε, μπορώ να σου πω σήμερα, 26 Σεπτεμβρίου, ε, διαδικτυακά βέβαια, οι ταινίες του Enter είναι διαδικτυακό πρόγραμμα του Ιδρύματος Ωνάση, το οποίο είναι μια ιδέα που γεννήθηκε μέσα στην πανδημία. Ε, βγαίνουν όμως αυτές οι ταινίες από τα λέπτοπ και μπαίνουν στη μεγάλη οθόνη. Mm. Στο, θα πάνε στο 43ο Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκου της Δράμας, στη Δράμα, Βόρεια Ελλάδα. Είναι ένα πρόγραμμα αφιερωμένο σε ταινίες που γυρίστηκαν κατά τη διάρκεια των περιοριστικών μέτρων mm. και της πανδημίας. Mm. Yeah. Ναι, σήμερα στις 6 η ώρα. Ε, με επιλεγμένα έργα που παρουσιάζεται πρώτη φορά σε κινηματογραφική αίθουσα. Το Enter έχει δώσει στους καλλιτέχνες ένα βήμα να εκφράσουν στο κοινό τις ευκαιρίες να ψυχαγωγηθούν αλλά και να σκεφτούν. Αφού δεν είχαμε πρόσβαση σε θετικές κοινές, πλατό, στούντιο κτλ, οι καλλιτέχνες δημιούργησαν μόνοι τους και μέσα σε 120 ώρες, μέσα από διαμερίσματα, κήπους, ταράτσες, δρόμους, ναι, ε, ναι. σύζυγοι, παιδιά, συγκάτοικοι, όλοι μαζί φτιάξανε νέες site-specific σκηνές, ας right, πούμε. Ε, mm. Ναι. Σε, οι χαρακτήρες και τα συγκινικά αντικείμενα με το λέπτοπ του κάθε καλλιτέχνη wow. ε, παίρνει μια υπερδύναμη ας ναι, ναι. οπότε ναι, η στέγη και το Onassis USA ανέθεσαν σε καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο να δημιουργήσουν μέσα στην καραντίνα αυτές τις νέες, αυτά τα νέα έργα και να δώσουν και μια φωνή 
στο σήμερα αυτό που ζούμε. Ε, κινηματογραφικές ε, και θεατρικές σκηνοθεσίες, χορογραφίες, οικαστικά, ηθοποιοί που φιλοξενούνται στο φεστιβάλ δράμας ε, θα είναι όπως «Touch Me» του Γιώργου Ζώη, «Destination Acropolis» του Σίμου Κακάλα, «Πλακάκια» της Εύης Καλογεροπούλου, «Φυτά εσωτερικού χώρου» του Δημήτρη Καρατζά, «Όταν κοιμάσαι ο κόσμος αδειάζει» Τι ωραίος τίτλος, ναι, πάρα πολύ. Ωραίο. Ναι, ναι. Όταν... Ε, Alter Ego της Μαρίας Παπαδημητρίου και διάφορα άλλα, δεν θα τα πω όλα, είναι αρκετά, είναι πάρα πολλά. Τέλος πάντων, είναι το φεστιβάλ Θεσσαλο... ε, μικρών ταινιών στη δράμα που θα διεξαχθεί σήμερα. Αυτό θα είναι στο διαδίκτυο, δεν πιστεύω, ε. Όχι, ε. Ναι, ε, διαδικτυακά πρέπει να υπάρχει, θα ψάξω να το βρω. Πάντως σήμερα θα προβληθεί στο κινηματογρα... στις κινηματογραφικές ah, αίθουσες okay. στην, στη δράμα. Στη δράμα, Τώρα, η εφορία αρχαιοτήτων τη θεότητα και τη Ευρυτανία με αφορμή τον εορτασμό του επαιτειακού έτου Θερμοπύλη Αλαμίνε 2020 και συμπληρώνει 2.500 χρόνια από την διεξαγωγή των μαχών, παρουσιάζει ένα επαιτειακό, μια επαιτειακή εκδήλωση, στην οποία, ε, θα, οι οποίε θα πραγματοποιηθούν στο κάστρο τη Λαμία και στον αρχαιολογικό χώρο των Θερμοπυλών. Mm. Θα έχει διάφορε δραστηριότητε. Μεταξύ άλλων, είναι και μια έκθεση φωτογραφία με τίτλο. Ο Μαρινάτο στι Θερμοπύλε. Mm. Μια έκθεση, έκθεση χαρακτική με τίτλο Θερμοπύλε, απεικόνηση του τοπίου σε έργα χαρακτική του 16ου και 19ου αιώνα και διάφορε άλλε όμορφε ε, εκδηλώσει που θα γίνουν στο κάστρο τη Λαμία. Right. Το 61ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκη θα διεξαχθεί από 5 ω 15 Νοεμβρίου. Και ετοιμάζονται πήρε το δώσε εκεί για να το ανεβάσουν αυτό. Η λογική πάνω σε αυτό στηρίζεται και αυτό σε ένα υβριδικό μοντέλο. <laughs> Έχουμε μπει σε άλλη διάσταση, παιδιά. <laughs> Hybrid models. Περιλαμβάνει προβολές και δράσεις σε αίθουσε και στο διαδίκτυο. Και κάποιε θα είναι και σε δημόσιο χώρο. Λοιπόν, το μόνο σίγουρο είναι ότι οι ταινίε που θα παρουσιαστούν στο πέσιο θα είναι ενδιαφέρον. Κάποιε μάλιστα που έχουν ήδη κλειστεί, έχουν ξεχωρίσει και σε μεγάλα διεθνή και κινηματογραφικά φεστιβάλ. Ένα παράδειγμα είναι η Νύχτα των Βασιλιάδων, The Night of the Kings, του Φίλιπ Λακότ. Είναι από μια παραγωγή, είναι παραγωγή του Ivory Coast, τη Γαλλία και του Καναδά. Προβλήθηκε στου ορίζοντε του φεστιβάλ κινηματογράφου τη Βενετία και στο φεστιβάλ του Τωρόν και απέσπασε εξαιρετικές κριτικές. Ε, άλλη ταινία είναι το Shorter του Anders Allholm και Frederick oh. Lupint από τη Δανία. Mm. Ε, άλλη μια ταινία από τις Ηνωμένες Πολιτείες αυτή τη φορά είναι «Η καρδιά μου δεν χτυπάει ώσπου να της το ζητήσεις». «My heart can't wow. beat unless you tell it to». See. «Jonathan Quartus». Mm. Ναι. Και άλλο ένα έτσι, παράδειγμα να σου δώσω. Προετοιμασίε για να είμαστε μαζί, άγνωστο για πόσο. Preparations to be together for an unknown period of time. Από την Ουγγαρία, from Lily Horvath. Mm. Αυτό που μου έκανε ενδιαφέρον και τιμήθηκε ειδικά και πήρε πάρα πολύ καλέ κριτικέ ήταν ένα, μια ταινία από την Τουρκία, παιδιά. Είναι συμπαραγωγή Τουρκία, Γαλλία, Κατάρ. Λέγεται Ghosts. Είναι τη Azra Denis Okiai. Έχει πάρει ε, βραβείο. Στην εβδομάδα κριτική στο πρόσφατο φεστιβάλ τη Φενετία και έχει να κάνει με το πρόβλημα τη Τουρκία. Ξέρει το ότι βάζουν συνέχεια φυλακή δημοσιογράφου, αυτοί που μιλάνε για την αλήθεια, τι συμβαίνει στην Τουρκία, όλη αυτή η κατάσταση εκεί πέρα, η λογοκρισία, το το ότι δεν μπορούμε να μάθουμε τι συμβαίνει πραγματικά στην γείτονα χώρα. Τέλο πάντων, η ταινία αυτή είναι βασισμένη πάνω σε αυτά τα γεγονότα και λέγεται Ghosts. Αν θε να το ψάξει, αξίζει το Ghosts. 
representative for the festival Venetias. Επίσης, θυμάσαι, θυμάσαι που είχαμε μιλήσει για το Anima Zero, το Animation yes, Festival yes. στη Zero. Yeah. Λοιπόν, το είχαμε συζητήσει και είχαμε πει πράγματα. Αυτό που ανακοινώθηκε όμως είναι ότι... Ξεκίνησε βέβαια έτσι, άνοιξε τις πύλες του, το 13ο Φεστιβάλ Κίνομενων Σχεδίων, το Anima Zero, και θα είναι μέχρι τις 27 του μήνα. Φέτος όμως έχει δοθεί, υιοθετήσει μια νέα μορφή, το Fidgetal, Φιτζιτσο. Το οποίο το παρουσιάζει, <laughs> ναι, παρουσιάζει δηλαδή πράγματα μέσα σε φυσικούς χώρους του νησιού της Σύρου και έχει και live streaming, αυτό το μπορείτε να μπείτε να το δείτε, live.animasirus.gr Μπορείτε να δείτε live, τι γίνεται εκεί Όμως αυτό που μου έκανε εντύπωση και το ξανασυζητώ είναι ότι ανακοινώσανε ε, ότι το πρόγραμμα λοιπόν φέτος έχει 180 ταινίες από όλο τον κόσμο και απευθύνεται σε όλες τις ηλικίε. Η ναι. έκπληξη είναι ότι... Ε, έχει μια ταινία με πρωταγωνίστρια τη σπουδαία Βίκη Μοσχολιού σαν καρτούν. Wow. Το ένεμα Σύρος και ο ραδιοφωνικός σταθμός Μελωδία 99,2 ένωσαν τις δημιουργικές τους δυνάμεις και παρουσιάζουν μια νέα συνεργασία με τίτλο 90 Δεύτερα. Η ταινία είναι της σειράς Βίκη 90 Δεύτερα, προσεγγίζει με τρυφερότητα τη δύναμη Τη ζωή τη κορυφαία ερμηνεύτρια μέσα από τη σκηνοθετική ματιά ενό νέου δημιουργού, του Δημήτρη Κουσάντα, υπό του ήχου του τραγουδιού Άνθρωποι Μονάχη. Τη δική του σχολείου είναι η μουσική του του Γιάννη Σπανού και στίχου του αξέχαστου και πολύ καλού Γιάννη Καλαμίτσι. Οπότε αυτό είναι κάτι. Μου μου έκανε κλικ, ξέρει. Λέω τι ωραία. Βγήκε η μουσική κάναμε και το tribute και αφιέρωσα πολύ ωραία είδηση. Και περνάμε να πάμε λίγο στα θεατρικά, και για να κλείσουμε δηλαδή με τα θέατρα. Ε, έχει αρκετές θεατρικές παραστάσεις που θα έρθουν μέσα στον Οκτώβρη και τον Νοέμβρη. Ένα από αυτά είναι ο Ρινόκερος. Συνεχθεί ο Γιάννης Κακλέας. Ναι, Ιονέσκο. Ένα έργο που αντιτίθεται στη μαζική ιστερία, σε κάθε επιδημία, και που καλύπτεται κάτω από το μανδύα της λογικής και των ιδεών. Ένα έργο που αποκαλύπτει τις κοινωνικές αρρώστιες με το άλοθη της ιδεολογία. Ε, και μεταμορφώνει έναν άνθρωπο σε επιθετικό ζώο. Ναι. Στο έργο θα παίξουν ο Άρης Ερβετάλης, ο Στέλιος Ιακωβίδης, η Ροζαλία Κυρίου, ο Θάνος Μπύρκος και ο Πάνος Παπαδόπουλος. Αυτό έρχεται 2 Οκτωβρίου. Ε, είναι, ε, που είπα, παίζει, στο θέατρο Κιβωτός. Κιβωτός, οκ. Okay. Κάτι διαφορετικό, κάτι καινούριο και νοτόμο δεν έχει ξαναγίνει, είναι αυτό που θα σου πω τώρα. Ναι, ναι. Ελληνική κομμωδία. Ελληνική κομμωδία λέγεται Meatball, ο Κεφτές. Θεατρική σεζόν λοιπόν στα Αθηναϊκά Θέατρα, στο Θέατρο Αλίκη Είναι σε σκηνοθεσία του Γιώργου Λύρα Μαζί με τέσσερις νέους ηθοποιούς Την Άρτεμις Γρίμπλα, τον Απόστολο Καμιτσάκη, τη Βασιλική Κίσα και τον Βαγγέλη Σαλεύρη Οι οποίοι ανεβάζουν ένα σχεδόν αστυνομικό, μια αστυνομική κομμωδία Η παράσταση αυτή είναι μια δύσκολη για όλους στιγμή, είπε ο σκηνοθέτη. είναι ένα από τα πιο ελπιδοφόρα και αναζωγωτικά σημάδια ότι το θέατρο μπορεί και να παραμείνει ζωντανό μέσα wow. στην κατάσταση που ζούμε. Wow. Νέα γενιά ηθοποιών, νέα γενιά συγγραφών και τι είναι αυτή η υπόθεση. Θα πάθεις πλάκα τώρα, άκου εδώ. Ναι, ναι. Δύο, δύο, δύο ζευγάρια συναντιούνται σε ένα διαμέρισμα για να φάνε. Όλα πάνε μια χαρά στην παρέα και διασκεδάζουν μέχρι που ξαφνικά βρίσκουν στο πάτο με ένα κεφτιδάκι που είναι και δαγκωμένο και μισό και είναι wow. και από κοιμά. Είναι κοιμά, κοιμά. Σε μια κοινωνία που τα ζώα ζώα πλέον έχουν ίσια δικαιώματα με του ανθρώπου και η κατανάλωση του κρέατο είναι απαγορευμένη, σε μια εποχή προόδου δηλαδή, 
ε, αυτοί οι τέσσερι νομοταγεί πολίτε ανακαλύπτουν με φρίκη ανάμεσά του ένα κεφτεδάκι. Ποιο είναι ο ένοχο, wow. ποιο πάει να του παγιδεύσει, wow. ποιο μπήκε στο σπίτι του κρυφά. Και wow. το θέμα τη υπόθεση είναι πόσο veganism αντέχει η ψυχή μα. Mm-hmm. Άραγε, το τοφού είναι χρονικό σύνδεσμο ή είναι ένα χούι. Το πράσινο παραμένει το χρώμα τη ελπίδα. Έτσι δεν είναι. Ναι, σωστά. Όμω, πόσο χορτάρι αντέχει να φας μια μέρα, <laughs> και πόσο θα αντισταθεί δηλαδή στο τυλιχτό σουβλάκι που σε φλερτάρει στην άκρη του δρόμου. Wow. Μια κομμωδία που έχει να κάνει με το veganism έχει, έχει γίνει πολύ μεγάλο δώρο για το being vegan and veganism. Yes, and... Υπάρχει yes. μια φοβερή κίνηση, οπότε μάλλον το διακομωδούν λίγο. Ε, προσπαθούν να περάσουν και αυτοί τα μηνύματά του, φαντάζομαι. Oh. Αυτή ήταν η θεατρική παράδοση, δεν διαφορετική. Clever idea, δεν είναι. Very clever. Ναι. Μπράβο του. Πάμε τώρα σε κάτι πιο κλασικό. Α, ήθελα να πω ότι αυτό θα ανέβει στι 22 Οκτωβρίου στο θέατρο Αλίκη. Λοιπόν, πάμε σε κάτι και πιο κλασικό. Αριστούργημα του 20ου αιώνα. Η ιστορία του στρατιώτη του Στραβίνσκι. Είναι από τι σημαντικότερε μορφέ τη ρώσικη μουσική και ανεβαίνει στο μέγαρο μουσική στι 12 Οκτωβρίου σε σκηνοθεσία και μετάφραση του καταξιωμένου σκηνοθέτη Χριστόφορου Χριστοφή. Στου ρόλου είναι η Κατερίνα Διδασκάλου, ο Γιώργο Κρανιώτη, ο Παναγιώτη Γεωργούλα η Ελισάβετ Δελάκα. Τους πλαισιώνει ένα μουσικό σύνολο που το διευθύνει ο γνωστός μαέστρος Ραφαήλ Πιλαρινός. Και... Τι να πούμε γι' αυτό. Μέσα σε... Αυτά. Αυτά είναι για το στρατιώτη του Ιγκόρ. Α, είναι η ιστορία του στρατιώτη του 1918, η οποία ολοκληρώνεται στο αποκορύφημα του πρώτου παγκοσμίου πολέμου και βασίζεται σε ρώσικο μύθο και μιλάει για ένα βιολί στα χέρια του διαβόλου, για έναν mm. λιποτάκτη στρατιώτη που έχει πλανηθεί με τίμημα την ψυχή του. Mm. Αυτή είναι η ιστορία wow. της, του, θέατρου, του θέατρου. Επίσης, ένα πολύ πολύ βραβευμένο musical, το Hair, yeah. έρχεται στα yeah. θέατρα. Νομίζω στο χαστήλι αυτό, γιατί μου έκανε κλικ. Το έχουμε ξαναδεί βέβαια εδώ, το παίζουν άλλοι φέτος. Παίζεται στο θέατρο, θα παιχτεί μάλλον, από τις 12 Οκτωβρίου, στο θέατρο Ριάλτο, Αλέκος Αλεξανδράκης. Και είναι σκηνοθεσία του Δημήτρη Μελισσάβο, Μελισσόβα. Οι ηθοποίοι που παίζουν Μέρι Σινατσάκη, Ιαν Στρατή, Ιάσονο Μανδύλα και Καταρίνα Σουσούλα. Μεταξύ άλλων, έχει πάρα πολλού ηθοποιού. Το Hair είναι ένα musical που συναρπάζει για την πολιτική του θέση, τα εμβληματικά ναι. του τραγούδια. Ναι. Όλοι ξέρουμε The Age of Aquarius, yes. the, sh- the Sunshine. Yes. Είναι η εποχή. Τα λένε στα ε, αγγλικά. Συνήθω τα τα musical στην Ελλάδα τα μεταφράζουν και τα κάνουν με ελληνικέ. Θυμάμαι όταν είχαμε πάει και είχαμε δει το Greece, είχαν μεταφράσει τα τραγούδια, μεταγλωτήσει μάλλον τα τραγούδια, στα ελληνικά με τη μουσική την κανονική, απλά με ελληνικού στίχου. Και συνήθω είναι πολύ καλέ οι προσπάθειε. Ανάλογα βέβαια των. Ναι, ναι. Οπότε τα μηνύματα, τα αντιπολεμικά και η ισότητα, η ελευθερία και όλα αυτά που έχει η ιστορία τέλο πάντων του ΧΕΕ. Έρχεται τώρα με μια νέα διάσταση, δηλαδή δεν έχει αλλάξει κάτι σε σχέση από τότε. Απλά τώρα μπαίνουμε πιο δυναμικά στην αποδοχή της διαφορετικότητας, ε, στη δημιουργία μιας νέας ισότητας, με σύγχρονα αιτήματα. Ε, αυτό θα είναι τέλος πάντων η υπόθεση του ΧΕ. Πολύ ενδιαφέρον και αυτό. Ναι, ναι, ναι. Τι άλλο να σου πω, νομίζω αυτά είναι τα περισσότερα, τα έργα που έχουμε αυτή την εβδομάδα. Και αυτή αυτή την εβδομάδα τους, τα νέα ειδήσει όσον αφορά, δεν γίνονται και πολλά πράγματα. Σου είπα, κλείσαν όλα, stop, pause, ξέρω εγώ. Και αυτό που μου άρεσε πολύ είναι τα καινούρια τραγούδια, τόσα πολλά που βρήκε σε μία μέρα. Αυτά 
Κοίτα να δεις, είχα στείλει έξι τραγούδια στην Τούλα να κατεβάσει και αυτές το βράδυ αργά διαπίστωσα ότι έχουν κυκλοφορήσει και άλλα πολλά τραγούδια. Έχει κυκλοφορήσει το καινούριο της Ανασβήσης, το οποίο είναι ένα αφιέρωμα, tribute, όχι δεν είναι αφιέρωμα, να σου πω τι γίνεται. Έχει γράψει και τραγουδάει αυτό το τραγούδι για τον Ζακ. Τον Κωστόπουλο, το παιδί το... που σκοτώθηκε από του αστυνόμου στο έχω... κέντρο τη Αθήνα. Έχω το τραγούδι, θέλω να το βάλω αυτό ξανά. <coughs> και ήθελα να σε ρωτήσω να μα πει πιο πολλέ λεπτομέρειε. Το έχω έτοιμο, είναι ναι, τρομαγμένο μου, λέγεται ο τίτλο. Ναι. ναι, 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 τρομαγμένο μου. Είναι, έχει και στίχου αγγλικού μέσα και ελληνικού. Ναι, ναι. ε, τα έσοδα τη, του τραγουδίου αυτού θα πάνε στι δικαστικέ. προ τα δικαστικά έξοδα τέλο πάντων. Τι έγινε ακριβώ. Τίποτα δεν γίνεται, Ρένο μου. Εδώ όταν πα δικαστήριο θα τρέχει για 10 χρόνια. Δηλαδή τίποτα δεν γίνεται. Ε, όλοι όσοι έχουν καταλήξει στα δικαστήρια στην Ελλάδα. Τι έπαθε αυτό το παιδί με την αστυνομία Κοίτα, ή κοίτα να δεις, ε, δεν θα εκφράσω την άποψη μου, δεν ήμουν εκεί, έχω παρακολουθήσει τις συντήσεις ναι, ναι. Δεν ξέρω ακριβώς τι συνέβη ακριβώς, ξέρουμε ότι είχε μπει μέσα σε ένα κοσμηματοπολείο Δεν ξέρω για ποιο λόγο μπήκε στο κοσμηματοπολείο, μπήκε να κλέψει, μπήκε γιατί φοβόθηκε Δεν ξέρω στην πραγματικότητα, πάντως μπήκε σε ένα κοσμηματοπολείο εκεί στην Αθήνα Τον έπιασε ο ιδιοκτήτης μαζί με κάποιον άλλον, τον πλακώσανε στο ξύλο, αυτός... Ε, Προσπαθώντα να φύγει, έσπασε την Τζαμαρία, βγήκε έξω, κόπηκε, ήρθε η αστυνομία, η αστυνομία τον πλάκωσε και αυτή στον ξύλο. Από το ξύλο που έφεγε, κατέληξε. Ε, η οικογένειά του, οι φίλοι του πάνε τώρα δικαστικά την αστυνομία και του ιδιοκτήτε του Κοσματοπολίου ότι τον σκότωσαν, basically. Και επειδή όμω ήταν highly regarded member of the LGB community στην Αθήνα, ναι. έχει πάρει άλλη διάσταση το θέμα. Και Τέλο πάντων. Τι μου έκανε εντύπωση, μεγάλη Κατερίνα μου, σε διακόπτω, sorry. Have you watched the clipping, have you seen it? Ναι, το είδα, το είδα, το είδα, ναι. Τόσο ενδιαφέρον. Η αναβίση, απλά, inside a theater, she sits down alone and we see these... Μίλησέ μας λίγο γι' αυτό, please. Ναι, στο βίντεο βλέπουμε έναν... Ένα transsexual είναι άτομο το οποίο κυκλοφορεί στους δρόμους της Αθήνας. Είναι μια Αθήνα μελαγχολική, γεμάτη γραφίτη. Είναι πολύ στενά χώρα το βιντεοκλήπη. Ναι, είναι. είναι. Η, η, μοναξιά, η μοναξιά και ο πόνος φαίνεται. Δηλαδή, εντάξει, ε, είναι, απευθύνεται σε ένα συγκεκριμένο audience, έτσι. Ακριβώς, δεν είναι όλοι οι άνθρωποι για αυτά. Ναι, ναι, ε, το λέω σίγουρα. με όλη την ειλικρίνειά μου. Ναι, ναι, ναι. Και, δεν είναι όλοι, και δεν είναι όλος ο κόσμος ευαισθητοποιημένος ή αν έχετε, να το πω ναι, έτσι. Μπράβο. Οπότε τώρα τι γίνεται. Ε, δεν ξέρω η αναβίση με ποιο σκεπτικό το έκανε. Ίσως γιατί ήθελε να βοηθήσει οικονομικά για τις δικαστικές διαμάχες. Γιατί πρέπει Μπορεί. να ξεδιαλαυκάνει το θέμα. Δηλαδή πρέπει να βγει μια απόφαση τέλο πάντων για την ε, δικαστική διαμάχη πώς σκοτώθηκε αυτό το παιδί και ποιος φταίει, αν φταίει, αν φταίει όποιος ναι. φταίει, να πληρώσει το τίμημα. Και σίγουρα δεν υπάρχουν και χρήματα και από την μεριά του οικογένειας ή των φίλων του, του παιδιού που σκοτώθηκε για να το τρέξουν δικαστικός. Γιατί σου είπα, στην Ελλάδα όταν πας δικαστήριο θα τρέχεις για χρόνια και τα λεφτά είναι πολλά, γιατί κάθε φορά που πας δικαστήριο yeah. και γίνεται αναβολή, εσύ πρέπει να πληρώσεις τον yeah. δικηγόρο. Right. Και ο δικηγόρος right. δεν θα δουλέψει τσάμπα, Ούτε φιλοκερδό, ούτε για την ψυχή τη μάνα του. Βέβαια. Οπότε, σαν από αυτή την άποψη, πιστεύω αυτό έκανε η Αναβίση και ίσω και ήθελε να ευαισθητοποιήσει και το κοινό τη, αυτοί που την παρακολουθούν, για τα θέματα ναι. των rights, των LGBT, right. τα δικαιώματά του. Ναι. Ε, αυτά. She's an LGBT icon, πιστεύω. Ναι, ναι είναι, συμμετέχει πάντα, είναι, yeah. στέκεται πάνω σε αυτό. Ναι, 
That was very powerful. Είδαμε... Bravo. Να, να mm. δίσκο. Uh, το ένα τραγούδι το βγάλανε χθε το βράδυ, αργά. Ναι. Ωραίο τραγουδάκι είναι. Δεν θέλω να σου πω κάτι. Ακούγοντα όλα αυτά τα καινούργια τραγούδια και έχοντα κάνει τόσο η ώρα αφιέρωμα στον Καζατζίδη, <laughs> παιδιά δεν μπορώ. Δεν μπορώ να κάτσω να μην σκεφτώ ότι τώρα τι σχέση έχει η Ελλάδα του σήμερα, η μουσική του σήμερα, με αυτέ τι κομματάρε και ναι. με αυτή τη μουσική και του στίχου που γράφανε παλιά. Καμία. Καμία. Περιμένω και εγώ, όπω πιστεύω και οι περισσότεροι άνθρωποι, να βγει κάποια στιγμή. Να αφήσουν ελεύθερη την αγορά και να δώσουν βήμα στου ανθρώπου που είναι πραγματικά καλή στη Με καλή μουσική. Γιατί υπάρχουν, απλά δεν του δίνεται η ευκαιρία. Δεν ξέρω. Δεν του παίζουν κιόλα. Δεν του παίζουν. Ούτε οι ραδιοφωνικοί σταθμοί. Δεν ξέρω. Δηλαδή υπάρχουν τραγούδια. Να, η Ιώτα Νέγκα. Το τραγούδι τη Ιώτα Νέγκα. Αυτό το βίντεο κλειπ είναι αφιέρωμα ή μάλλον είναι ένα βίντεο το οποίο θέλει να δώσει βάρο. Στην οικογενειακή βία. Ναι, και ειδικά ναι, ναι. τη βία εναντίον των γυναικών. Αυτό το τραγούδι αυτό. είναι φανταστικό. Το βίντεο κλειπ πάρα πολύ συγκινητικό. Πάρα πολύ. Ε, ναι. Και πολύ ωραίο τραγούδι. Ζεμπέκικο, ωραίο, με καλού τοίχου. Και όμω, νομίζει τα παίζουν. Ναι. Πόσο ναι. τα παίζουν. Εμεί τα, τα βάζουμε. Εμείς... <laughs> εγώ, εγώ και εσύ τα βάζουμε εδώ. <laughs> ναι, θέλω να σου πω ότι δεν να, τα παίζει. Καταλαβαίνω αυτό που λέει. Στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή υπάρχουν δύο, μπορεί ίσω δύο ή τρει σταθμοί mm. μέσα mm. σε όλο αυτό το χάσμα. Γιατί έχουν πάρα πολλού ελληνικού σταθμού που παίζουν καλή ελληνική μουσική. Οι υπόλοιποι απλά παίζουν repeats, yeah. uh, playlist yeah. από είτε ελληνικά είτε ξένα, τα πιο δημοφιλή, τα bubblegum music που λέω εγώ. Yeah. Τα χιτάκια τη στιγμή που δεν θα αφήσουν καμία, καμία εποχή. Δεν θα τα θυμάσαι ποτέ. Yeah. Απλά yeah. θα είναι τη στιγμή. Yeah. Ναι, πιστεύω ότι την άλλη εβδομάδα θα μπορέσει να παίξει περισσότερα τραγούδια γιατί έχουν βγει όντω καλά τραγούδια. Εγώ προσπαθώ πάντα να σα στέλνω και τα bubblegum σα στέλνω. Ναι, σωστά, πρέπει όλα να τα Μέσα σε αυτά που σου έχω στείλει υπάρχουν πολύ ωραίε βαλάντε, υπάρχουν πάρα πολύ ωραία. Ακόμα και ωραία τραγούδια που δεν είναι αναγκαστικά ζεμπέκικα. Είναι ωραία ελληνικά τραγούδια. Με πιάνο, με μουσική, ωραίε φωνέ. Δηλαδή, εντάξει. Ναι, μπράβο. Είναι και όπως έχουμε τώρα το πρόγραμμα, καλά την άλλη εβδομάδα πιστεύω θα τελειώνουμε 11 η ώρα. Ήταν σήμερα να γίνει, αλλά δεν είναι. Μπορεί την άλλη εβδομάδα, αλλά εμείς θα βάζουμε το αφιέρωμα μετά τις 10, ίσως από τις 10 μέχρι τις 11 να έχουμε our kind of hour. Let's see how we go. Έκανα λίγο experiment today with the interviews. One or two of them longer than others, but we'll see. Κάθε εβδομάδα μαθαίνουμε και κάτι. Ωραία. Λοιπόν, αυτό το τραγούδι το αφιερώνουμε σε όλους εσάς που ακούτε αυτή τη στιγμή. Όλοι που... Με μεγάλη χαρά λέμε ευχαριστώ για την ακρόαση. Thank you for tuning in. Without you there's no program, dear listeners, που λέει ο λόγος. Και ιδιαίτερος για τους αγαπημένους μας ηλικιωμένοι όπου και αν βρίσκονται. Ξέρεις τι θέλω να πω. Εύχομαι σε όλους γύρω τους να έχουν άτομα που τους αγαπάνε ειλικρινά. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, Κατερίνα. Ναι, πάρα πολύ σημαντικό, γιατί ό,τι και να γίνεται δίπλα σου και γύρω σου, όταν έχεις ένα στήριγμα και ένα αποκούμπι, ναι. 
μπορεί να ανταπεξέλθει, μπορεί να ξεπεράσει ναι. και μπορεί να συνεχίσει και να βρει και τη δύναμη να κάνει και καινούργια όνειρα. Ναι. Εμένα μου άρεσε πολύ και σένα σου άρεσε πολύ αυτό που. Ο Καζατζίδη είπε τρομερά πράγματα. Ναι. Είχε πει πάρα πολύ ωραία πράγματα. Μεταξύ αυτών είπε ότι ο άνθρωπο δεν πεθαίνει με το θάνατο. Ναι. Πεθαίνει όταν πεθαίνουν τα όνειρά του. Mm. Και πιστεύω στι εποχέ που ζούμε, νομίζω το πιο δύσκολο για μα αυτή τη στιγμή μέσα σε αυτή την κρίση με τον κορονοϊό είναι ότι έχουμε, ζούμε μια βεβαιότητα που φοβάσαι να ονειρευτείς γιατί δεν ξέρει αν τα ξημερώσει αυτό και πρέπει να βρούμε τη δύναμη την ψυχική να το ξεπεράσουμε και να πούμε όχι πρέπει να έχουμε όνειρα γιατί όταν ονειρευόμαστε αυτό που σκέφτεσαι και αυτό που ονειρεύεσαι μπορείς να το πραγματοποιήσεις ναι, ναι. αυτό θα έλεγα εγώ τουλάχιστον να προσπαθήσεις ναι Yeah. Αυτό ήταν και το μήνυμα του Καζατζίδη. Αυτό είναι. Αυτό yeah. ήταν το μήνυμα. Beautiful, beautiful stuff. Μπράβο. Λοιπόν, yeah. ε, αποχαιρετάμε και λέμε καλό Σάββατο Κυριακό και σε σένα και η οικογένεια και όλοι που μας ακούνε παγκόσμια, πιστεύω και τώρα. Και... Ναι, όπου μας ακούνε. Όπου μας ακούνε. Και, πες, και εσύ πες μας τα, τα final wishes to everybody, ό,τι θέλεις. Τίποτα, εγώ θα σας πω καλή συνέχεια, να είστε όλοι καλά, να περάσετε τέλεια ό,τι και αν κάνετε, να σκέφτεστε, να ονειρεύεστε και ραντεβού την άλλη εβδομάδα ναι. με Ωραία. χρόνη Ξαρχάκο. Ναι, ο Ξαρχάκος next week, μπράβο. Ωραία. Ναι. Λοιπόν, φίλοι και φίλοι σακρατές, ευχαριστώ Κατερίνα μου. Thank you, thank you. Τρογμαγμένο μου η αναβίση. Λαμέ φουστάνι, γαλάζια φτερά που πηγαίνει. Πεταλούδα μου Απ' τη βόλτα σου αυτή Θα γυρίσεις Ή για πάντα Θα μ' αφήσει. Μακριά να πετάς Απ' το κακό Οι ψυχές εδώ έχουν μαυρίσει Πιο μακριά να πετάς Είναι κόλαση Παράδεισος Σου αξίζει Ζάκη. Δεν θα ξεχαστεί το χαμόγελο σου ούτε η σκοτεινή η στερνή στιγμή Δεν θα ξεχαστεί Να τρέξεις τρομαγμένο μου Δε στο πλήθος κοιτά και σοπένει Και το μίσος ανασένει Μακριά να πετάς από το κακό Οι ψυχές εδώ έχουν μαυρίσει Πιο μακριά να πετάς είναι κόλαση εδώ και παράδεισος σου αξίζει ζάκι Δεν θα ξέρω.